0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio 38 y en el último de esta tercera temporada de Efecto Coanda eh, Como siempre, nos acompañan los sospechosos de siempre ya para cerrar esta nueva temporada de, ya no solo de Fórmula 1 sino también del podcast eh, Un resumen global de lo que nos ha dejado esta temporada que ha tenido muchísimos altos y bajos Pero bueno, ya entraremos en detalle, señor Reyes y señor Carballo. ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Polo? Muy buenas, eh, Reyes. Eh, uno de los mejores y peores episodios, mejores porque nos lo vamos a pasar muy bien y peores porque es tristísimo. It's over. Ya está, hasta aquí hemos llegado.
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast y que nos han acompañado durante toda esta temporada. Pues sí, como lo dice Rubén, en un episodio agridulce. Porque sencillamente nos lo vamos a pasar muy bien, porque estos son los típicos episodios que nos encantan, donde no hay guión, sino solamente hablar y hablar y hablar y hablar, y todas las pistoladas que podamos decir en 45 minutos o menos, según Polo. Pero <risa> sí, se ha terminado, es el fin, ha terminado la temporada 2021 de la Fórmula 1, ha terminado la temporada 3... Perfecto. Cuanda, Pero bueno, la despediremos. Wirapan.
0: Como tiene que ser. Y bueno, eh, antes de, de empezar este episodio, quiero eh, más que nada mandar un saludo y un abrazo a Ryan, que va a estar con nosotros el día de hoy. Bueno, por motivos personales eh, no ha podido estar. Y bueno, eh, vaya un abrazo y un saludo a, a Ryan, que seguramente nos, nos acompañará en la próxima temporada del podcast, como ha estado... Eh, esta temporada ha sido un completo y absoluto lujo eh, contar con él como alguien habitual durante toda esta temporada y, y nada de nuevo eh, un abrazo y, y...
2: ...para Ryan eh, por cierto, vean su canal de YouTube, eh, el último video que, que hizo de Carlos Sainz es para, para comérselo con los dedos, porque literalmente es así de bueno el análisis que hizo. Y extiendo esto no nada más para eh, Ryan, sino para Mario, Albert, Gaby, sí, todos los que nos acompañaron en este año aunque sea un ratico, pero todos son bienvenidos, esta es su casa, no hay ningún problema, nosotros podemos grabar a la hora que sea, mientras no sean las 5 de la mañana para Polo, porque por favor, ese hombre <risa> tiene que trabajar, pero literalmente todos aquellos que hicieron acto y gala de presencia aquí son bienvenidos para la temporada 4 de Efecto Cuanda, porque sí, habrá temporada 4 de Efecto Cuanda.
0: Por supuesto. Sí. como solemos decir, amenazamos con volver y por supuesto que volveremos, eh, ya no solo con la cuarta temporada, si sale alguna noticia ya como sucedió en la pretemporada de, de este año, eh, habrán episodios extra, eh, esos pequeños shorts que hacemos con, con noticias para comentar alguna cosilla que pueda haber pasado o, o que pase en el mundo de la Fórmula 1, sí. pero bueno.
2: Me encanta el término de shorts de... <risa> De, de short de, de polo, se ve que no lo has escuchado porque el último efecto cuando especial que
0: tuvimos fue como una hora y cuarto, sí, sí, sí. cuarto. es que mira, para, para que entiendan un poquito el meme de, de shorts antes de grabar siempre conversamos uh -huh. eh, más o menos para tener una idea de cuánto sería la duración del podcast o, o de cada episodio y siempre decimos, eh, con 45 minutos me conformo, 45 minutos un poquito más
2: tenemos información como para 45 minutos.
0: Y bueno, sí.
1: ustedes ese es el, pueden ver ese ya... es el running joke. Sí. Ese es el, el running
2: joke. Y
1: el último programa
0: duró dos horas. Exactamente.
2: Le, le, bueno, a, teníamos tela para hablar dos horas.
0: Bueno, dos horas y yo creo que un poquito más. Sí. Yuuu. Bueno,
2: pero empecemos.
0: Pero bueno, estamos ya en el cierre de la temporada ya no solo de la Fórmula 1, sino del podcast. Y bueno, yo creo que no hay mejor forma de... de Empezar este cierre de temporada que hablando un poquito de las predicciones que hicimos a principio de año sobre lo que esperábamos para esta temporada cada uno de nosotros. Y... Ay, por Dios. La... ¿Por qué? Ya, ya, ¿por qué de primera? Sí, yo <risa> eh... <risa> hay un. Es mejor,
2: es eh, mejor, eh, Rubén, mejor, porque eso es como una curita. Hay que quitársela de coñazo. Sí, sí, hay ah, un sí. dicho
0: que dice envejeció como la leche. Y yo creo que nada eh, define mejor. Estas predicciones que esto Pero bueno, eh, como dice Reyes Hay que quitarlo como una, como una tirita, como una curita Y... Vamos a empezar eh, Este okay. es... Eh, así lo empezamos, así lo empezamos vamos, vamos vamos desde el principio Quiero que entremos de lleno en la temporada Dando tres predicciones cada uno Sobre lo que va a pasar este año Ok, uh, uh, tu eh, primero como siempre Sí, el octavo uh. título de Hamilton es un hecho <risa> <risa> Ah, bueno, eso eh, mi también. Michael más entraba en el chat. Sí,
2: sí. <risas> eh, ¿Cómo es? Creo que nosotros, a principios, de, a finales de febrero, eh, la, la fe a Red Bull y a Max era mínima mínima. Bueno, veníamos oh, de 7 años... A
1: Max era muy alta, lo que no nos fiábamos era de Red Bull. sí no,
2: Es que ni siquiera de Red Bull, era de Honda. <risa> cierto, cierto. Sí.
0: No, y más allá de eso, a ver, veníamos de 7 años de un dominio absurdo de, de, de Mercedes, y bueno, todavía han ganado el campeonato de constructores, pero yo creo que le, eh, Michael Masi nos escucha, lo hemos puteado tanto que bueno, de aquí le mando
2: un abrazo de Feliz Navidad a Michael Masi porque ya yo sé que él es, escucha regular ese podcast sí,
0: sí por favor, sí. un abrazo a Michael Masi hijo de puta, renuncia, eh, un abrazo y, y, <risa> y, y lo esperamos en la próxima temporada, por supuesto, ojalá que a alguno de los bichos presentes de Australia haga lo que tenga que hacer. exacto <risa> Uh, cuidado, que no le hayan hacer la. No, 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 no. no, Bueno, sí. Que, que no le hayan hacer la. Ah. La Whiting, cuidado. <coughs> sí. eh,
2: Polo, continúa, por favor. Eh, va va vamos a la continuar.
0: <ríe> Coño. Vamos a empezar con. con bueno, unas predicciones. Eh, voy a empezar conmigo. Las primeras dos mm. predicciones de cara a esta temporada, por supuesto, omitiendo la vulgaridad de lo del octavo título de, de Hamilton. Pero bueno, vamos. Eh, puse que Checo va a ganar eh, más de una carrera con Red Bull este año. Uh -huh. Y la otra es que Botas va a terminar cuarto en el campeonato de pilotos. <ríe>
2: Demasiado bueno. se le teníamos a Checo. Sí, dije que bueno, ganaba bueno,
1: más bueno, de una bueno, carrera. Pero Le ha faltado una carrera.
0: Claro. Y lo de Botas, cuidado. Más de la mitad de temporada estuvo debajo del cuarto lugar.
2: Sí, sí bueno, o sea. Eh, eh, por eso te doy medio punto.
0: ¿Medio bueno, punto? Sí, sí, yo, yo te lo concedo también. Bueno, medio puntito. Me faltan 360 y tantos para alcanzar a, a Luz. <risa> <risa> bueno, vamos con la primera de, de Rubén. A ver qué nos dejó Rubén en el principio de la temporada. Por, por Dios. <risa> eh,
1: la primera: eh... Checo Pérez. ¿Vale? Ajá va a ganar más de una carrera uh, me y tanto voy. él como Verstappen van a acabar delante de
2: Bot. ¡Ay, coño, Rubén!
1: ¡Rubén! A ver... Es cercana a la mía. Me, me voy a defender de una forma, ¿vale? <coughs> el trasfondo era que iba a ser, o sea, que Chucky iba a ser el, segundo, o sea, el mejor segundo piloto de Red Bull y ha demostrado ser el segundo mejor piloto de Red Bull sí. siendo igual de mediocre. <risa> o sea que realmente está bien tirado Ahora, eh, lo de Botas me, mole sí. me molesta porque pensaba Que sí que había potencial ¿eh? y sí que...
0: Ah. Pero es que no
2: estuvimos sí, tan bueno. lejos No, 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 es que no estuvieron tan lejos Pero eso de, de ser el segundo, el mejor Segundo de Red Bull con todo lo mediocre que es Significa que Chancho López ha abandonado La conversación <risa>
0: sí. Que hay noticias, hay noticias Supuestamente Chancho López no vuelve, cuidado
1: Vuelve, no, cuidado. Y de hecho... Bueno, de hecho, bueno, te digo una cosa, no se sé ve con mal recuerdo, porque he estado escuchando una narración del otro día, en lo de eh, Checo y San Legend, bueno, yo creo que pasaron cosas en la cabina.
0: Sí, sí, seguramente.
2: ¿A ¿Alguien se acuerda de esa foto de Stan Marsh? <risa>
0: con de Randy. Ahora solo. Randy sí, Marsh. Sí. Randy, de Randy Marsh. Sí.
2: Pues es el
0: bueno. mismo paso. Tal cual, tal cual. Eh. Bueno,
2: ya, Polo, no le des más sí, vueltas, suelta sí. la mía.
0: Vamos a seguir con las predicciones porque Reyes se quiere hacer el loco. Vamos, vamos.
2: Ajá. Una de mis predicciones es Checo Pérez no gana una carrera esta temporada.
0: Que conste a azerbaiyán se la tropezó. <risa> sí, Baku, vex, te es Sí, vamos a darle medio puntito porque sí se la encontró, pero... Eh, cuidado.
1: Medio punto porque Pineda y Hamilton...
0: Sí, porque si no fuera por Pirelli, que dejó votado
2: a Max y le dijo adiós, y, y Hamilton porque dejó el Magic prendido,
0: sí. Checo no gana, Correcto. Checo no gana. Sí, sí, claro, porque hay que bueno, hay que, que decir que en esa, esa relanzada, relargada, en Bakú Hamilton había salido bastante mejor que, que Checo, pero sí. bueno...
2: Se le olvidó como que esto va para la derecha o para la izquierda. ¡Ay, coño!
0: <risa> el mayo Pero bueno.
2: Medio punto para mí, por favor. Medio
0: puntito, medio cuenta. puntito.
2: Oh, estamos empatados. Todos, medio punto.
0: Sí. Eh, vamos con, bueno, un deseo que tenía Reyes para esta temporada.
1: Por favor, que Williams abandone ese farolillo. Por favor.
2: No, es que, bueno, eso es un. Eso ya. George Russell, por lo menos ya demostró su valía como piloto Nicolás Latifi, bueno su segundo año, ya hay dinero de Dorrington Capital ya este es el primer año del, caño, del coche con plata de Dorrington Capital deberían salir del farolillo rojo por lo menos un punto
0: muy bien no fue nada más,
2: fue un punto fue un punto, un podio
0: Sí. bueno, a ver bueno, es una carrera que no hablamos
2: pero fue podio sí.
0: We don't talk about bueno, outs, en, en ese deseo coincidíamos los tres y hemos acercado. Sí, sí. Sí,
2: exacto. Un punto
0: para todos. Un punto para todos. Seguimos empatados. Ok. Yo, bueno, no, no respeté el decir las cosas uno a uno. Lo solté la primera y la segunda eh, juntos. Pero bueno, vamos con la tercera. La tercera de mis predicciones. Y mi última es que Haas va a cambiar de livery antes de mitad de temporada.
2: Yo creo que
0: se podía esperar y yo creo que es raro que no haya pasado Sí, es no, verdad
2: Sí, se podía haber esperado, lo que pasa es que, tú sabes, hay demasiada plata de papá Dimitri ahí Y esos colores se van a quedar así, así
0: Mira, yo me voy a sincerar, yo pensaba que pasaba porque la guada iba a meter las manos la Asociación Antidopaje claro. y no les iba a permitir ir con la bandera de Rusia gigante sí. como libre. Yo pensaba que eso es lo que iba a pasar.
1: Yo, yo también, bueno. era, era la época que lo decíamos, lo decimos más
0: un día. Sí, sí, sí. Sí,
2: bueno. Eh, no punto para ti.
0: <ríe> sí, ah. esa no, 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 no se dio. Vamos con la segunda de Robbie.
1: Eh, a Betes le van a quitar o un podio o una victoria por órdenes directas de equipo para favorecer a Astro
0: esa predicción tenía odio
2: depende de
1: que no, llames equipo ten, no odio, tenía maldad odio no
2: <ríe> <ríe> eh, si mucha fuera, maldad. Si fuera otro
1: piloto a lo mejor
2: sí exacto, pero define quién es equipo si es Aston Martin o es la FIA
1: pues es Aston Martin, ¿eh? o sea, era Aston Martin y como la FIA le quitó un podio, yo pido un cuarto de
2: punto.
0: Te lo doy, te lo doy. Vamos a darle su cuarto de punto. Te lo doy.
2: Está, está Robbie arriba por medio,
0: por cuarto de punto. Sí, por un cuarto puntito. Eh, vamos con la segunda de, de Reyes. Estas predicciones están horribles. Vamos, vamos. Reyes, ¿cuál sería tu segunda? <risa> eh... <risa>
2: Aston Martin no gana una carrera este año. ¡Yes!
0: Uh, bien, bien.
2: Bueno, rompió yes. la base. Yes, 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 yes. Y, 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 y lo que yo dije en ese momento tenía razón. Nosotros veníamos, ese coche relativamente era un Mercedes pintado de rosado. O sea que de, para una temporada que no había cambiado nada el reglamento o solamente ciertas cosas, bueno, eh, no quiero decir el low high porque va a venir cierto personaje con no. un grupo de... no. Y oh. estamos muy tarde en el año para estar peleando por eso. Así sí, por que. Yo me lo imaginé, yo me lo imaginé. Yo dije, mira, no creo. No creo. Pero si hubiéramos dicho al pan gana, nos hubiéramos reído.
1: Sí. También te digo que, también te, digo que te salvó que Vettel no quiso meter el coche en Hungría, ¿eh? eh
2: sí, también. Sí, yo, también. Me acordé, yo me acordé. Yo dije, bueno, por lo menos no estuvieron tan cerca. Después me acordé. Coño. Hungría. Sí,
0: esa estuvo eh, cerca. No, pero... Estuvo cerca, pero sí. bueno.
2: Ahora. Bueno, y. Eh, y, y a Checo también le agradezco que se le escapó Porque no, feliz navidad Felicidades, como se le diga
0: sí. <risa> Feliz navidad Felicidades, como se le diga a Checo sí, sí, sí Bueno ¿Qué queda? Ah, queda una de Rubén Sí, queda una de Rubén, pero antes ¿Qué da esto?
2: ¿Quién es el dueño de farolillo rojo para el 2021? ¿Hombre, ja?
0: Claro Ah. Ja. Ja. Ja.
1: Te diría igual Alfa Romeo, pero es que veo masajarse, por mucho ruso que metas.
2: No, es que tú sabes cuál es el detalle. El equipo Yo veo un poquito más dueño de farolillo rojo al Alfa Romeo. <risa>
0: como la leche, <risa> hermano, como la leche. Yo creo que ninguna envejeció sé? peor que esta.
2: No, cero confianza. Cero, no tanto cero confianza en, en Kimi. O sea, en Kimi siempre hay que confiar. El problema es que yo no veía a ese Alfa Romeo como, como para meterse en los putos. Sobre todo que habíamos hablado de que iba a ser un, un, una 1.5 muy peleada. Y yo dije, coño, si es una 1.5 muy peleada ahí no va a quedar mucho para nadie. Entonces,
0: también, también hay que decir que con lo que se vio en la pretemporada, Alfa Romeo pintaba bastante mal. Ahora. Eh, Giovinazzi también tuvo un año muy bueno, sobre todo la segunda mitad. Y nada, te dejaron mal, muy, muy mal.
2: Sí, 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 sí. sobre todo Giovinazzi tratando de salvar los muebles para que hacen la Fórmula 1. Antonio, ¿te estoy guardando.
1: Gracias. Antonio haciendo cutre
0: para llevarte sí, sí, la contraria.
2: Sí. <risa> sí, exacto. Ay, este man dijo esto en este
0: programa. Ah, no, voy a joderlo. Bueno, un saludo para el gran Antonio Giovinazzi que nos escucha un sí, 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 sí. Y grandes a a hizo grandes actuaciones solo ver? por joder a Reyes
2: sí, ¿Eh? exacto, vamos a ver cómo te va ahora en la rumba championship, desgraciado
0: <risa> bueno, vamos con la tercera predicción de Rubén
1: Fernando va a hacer más de, bueno, como mínimo dos podios y va a luchar por alguna victoria en una carrera loca ojo, cuidado, cuidado
0: confía en el plan <risa> bueno
1: segundo podio, por supuesto hay que confiar en el plan eh, no se el segundo podio no cayó de puto milagro, y de hecho no han sido tres, pues porque Dios no ha querido sí la victoria que más... Ajá. No, no, la victoria al final me equivoqué de, de compañero
0: sí. sí,
2: por eso tú, tú pedías eso y por un lado salías este amigo
0: y bonjour <risa> <Sí>. <risa> Que yo creo que duele un poquito más cuando es que el compañero ganó, y yo no.
1: No, no, ¿sabes lo que me iba a doler? Y eso sí lo digo en serio. O sea, que Ocon tuviera victoria y que Fernando, con 11 pilotos que sabían habían al podio, no lo tuviera. Que es sí. puro Fernando, o sea, no se puede ser más desgraciado. Sí, sí, pero, claro. Pero al final lo ha conseguido.
2: Eh, eh, hay que recordar una cosa eh, esta, este año de Fernando fue el plan, confiemos en el plan, pero sigue siendo Fernando Alonso, o sea más bocasas que el imposible, o sea
1: no, ya, la mala suerte le acompañará siempre y por eso el Renault del año que viene será el Renault de 2009 uh, pero exacto. no pasa nada no pasa nada, o sea los fans de Fernando estamos acostumbrados a, este, a esta problemática
2: Ay, bueno, 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 bueno,
0: no sé si es resignación si es malos deseos, si es ya un intento de terrorismo
1: eh, escucha bueno. el, el Atlético de Madrid ¡Uh!
0: ¡El Pupa! Sí, sí El, el cuento del Pupa El cuento del Pupa Ay, pobre Ay, Fernando, qué, qué desgraciado elástico.
2: ¿Qué queda? Qué, ¿La última mía?
0: ¿Queda tu última? ¿Queda tu última, A Reyes? A ver
2: McLaren regresa al círculo de vencedores Con sí, Uf, qué buena sí, sí, Daniel sí, Ricciardo Sí,
1: sí, sí.
0: ¡Muy bien! ¡Ah! ¡La
2: puta lluvia en Rusia! No!
1: Ibas bien hasta que hablaste de Lando. Tanto, sí. tanto, reírse, tanto reírse de Putin y mira. Sí. ¡Ay, coñuela, ¡Madre, hermano!
2: No. Ahora,
1: te, te digo una so cosa... Close. Te digo una cosa, solo por acertar eso, aunque fueras último, yo te daba el primer puesto de la porra. Sí, sí, sí.
2: Yeah. Sí, bueno, pues qué coño, ¿A quién se imaginaba una victoria de Daniel Ricciardo?
0: No, no solo de Daniel Ricciardo, bueno, de McLaren en general. De, de McLaren. O sea. No,
2: bueno, pero, pero, pero eh, 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 o sea, la, no tanto por la, por la forma de, de, de decir eh, McLaren regresaba al círculo de vencedores, sino de que… Eh, Diciendo primero Daniel Ricciardo, cuando se veía que Lando Norris estaba apropiando del equipo. O sea, no sé, no sé qué, 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 qué estupefaciente me pasaron acá, <risa> que no me permitieron ver el futuro. <risa> bueno,
1: recuerdo, rompiste una racha de 3.213 días. Sí, señor. Uy,
2: 3.213. 3.213 días después... McLaren volvió al, re, al, al círculo de vencedores.
0: Ojo, ojo. Gracias, a efecto cuanda. Eso es. No, lo escucharon bien. aquí primero. ¿eh? Lo escucharon aquí primero, eh. Claro, como siempre. Bueno. Y bueno, queda, queda un último audio, ya para cerrar sí. este tema de, de las predicciones. Vamos, vamos a ver qué trae.
2: O sea, ¿Eh? yo, yo pienso que el, eh, los últimos tres van a ser Williams, Hastasi y. Y Alfa Romeo Qué asco, Uy.
0: Uy. Esto como para rematar Lo positivo de la última predicción Tú sí, te metiste en sí. lo
2: de
1: Alfa Romeo Y no saliste ya, ¿eh? sí, sí, no,
2: sí. No, no, ya... O sea, darle, darle puntos a las Astasi What the fuck? ¿qué me pasaba?
1: Bueno,
0: fue una droga muy buena
2: Sí, definitivamente Esa papeleta LCD Ya venía en la bajada
0: Tú veías allí, tú veías que ya había, iba a haber un, un dopaje y que la Guada no lo iba a ver.
2: Exactamente, pero bueno.
0: <risa> bueno, ya cerrando el, el tema de las predicciones, eh, vimos que de verdad no tenemos ni puta idea de esto, pero bueno, nos divertimos, que es lo importante. <risa> sí.
2: eh, por, por cierto, ya que estamos hablando de predicciones, eh, ya tenemos oficialmente campeón en nuestro fantasy, ¿verdad?
0: Oh, sí. Pues sí. No lo tengo sí. a mano, pero sí. Sí, sí, eh, no es Luis José. Ah, no. con razón ya sé ¿Razón? yo, no, por eso es que no sé quién es, porque no ha salido gritándole.
2: <risa> Luis José, te quiero mucho.
1: Este año, por cierto, en, bueno, tenemos ganador, enhorabuena a eh, Gustavo Valencia.
2: Ah, el gran Gustavo, Gustavo. El gran... ese, ese, ese nos escucha desde el principio, ¿eh? Sí, sí. Eh, más, es yo creo que él participaba en el Fantasy desde antes de que se institucionalizara como el Fantasy Especial del Efecto Wanda.
0: Sí, sí. Eh, bueno, muchas felicitaciones. Eh, eh, creo eh, que es su primer título, de hecho. Sí,
2: sí. Es, pero lo más asombroso es Fernando VII.
1: Sí, ah. y bueno, tengo que decir que pude haber quedado quinto y evité quedar quinto. Ah. Yo era... No, no, en serio. O sea, yo llegué a la última carrera sexto a cinco puntos de César Augusto Zuleta. Sí. Eh, pero pensé: si apuestas por Verstappen, lo vas a gafar. Lo vas a gafar como haces siempre y probablemente no te salga. Y yo quería que ganara Verstappen. Por lo tanto, puse Hamilton, botas Verstappen. Puse a botas delante de Verstappen y puse campeón a Hamilton.
0: Me gafé a mí mismo. O sea, tú te jugaste el futuro del fantasy con un contragafe, un, un. Correcto. Un ajedrez 3D absurdo. Sí. Para que Verstappen ganara el título.
1: Pero, pero, me, bueno. ha, pero me dio resultado. De hecho, la, eh, hasta antes de los car de la Tiffy estaba pensando: digo, bueno, al menos me voy a quedar quinto. Pero prefería, lo... <risa> pero, pero
0: prefería lo otro. De una forma u otra ganabas. Sí, sí,
2: bueno. Eh, 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 felicidad, bueno, Rubén. De, de los mucho. tres de nosotros, fue quien
0: ganaste, porque sí. yo llegué en
2: un lejano segundo y, bueno, bueno detrás de la ambulancia.
1: Sargento Blas terminó decimos séptimo de más de 40 participantes, o sea, primera mitad de tabla.
0: Sí.
1: Y... <risa> Espérate que te estoy buscando. Eh... No, no,
0: esta es la segunda página. Venezuela no Nada GP acabó en la 35 quinta
1: posición.
2: Y trae la ambulancia.
0: Debo decir y no lo voy a usar como excusa. Debo decir que yo no por cuestiones de tiempo no pude seguir el.
2: Ajá, ah, sí, 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 Tú eres el dueño de la vaina y, y ahora, ahora vienes con, el, con con la excusa de
0: piloto. Bueno, mira, no no pude hacer las predicciones por un par de, de carreras de verdad. Iba bastante mal antes de eso. Y ya al final dije, no, mira, esto es irrecuperable y ya no, no, no lo seguía actualizando. Para... ¿Has, hecho,
1: has, hecho,
0: has hecho la de Ferrari
1: en 2020.
0: Exacto, yo tiro todo a un lado y, y me hago el loco como solemos. La, la ferrarada, pues.
2: Exacto, bueno. Pero eh... Ferrari
0: 2021 es mejor que Ferrari 2020, por lo tanto... Cuidado con lo que viene. Cuidado. Exacto. Cuidado que puedo tener un hacia... plan. ¿El plan? <risa> Okay, bueno sí? si hablamos
2: de, de, de lo que nos dejó esta temporada? Porque estamos ya divagando. Sí, como eh,
0: rara. un poquito eh, lo que nos dejó esta temporada hacer un, un análisis global de lo que fue eh, esta temporada 2021 que yo creo que es la mejor desde 2012. Ya no es un tema en la definición de, de, de las carreras o, o la definición del título, perdón, sino en las carreras, ¿no? El número de ganadores, la cantidad de podios distintos, los equipos que subieron al podio. Eh, fue una temporada bastante emocionante, fue una temporada con muchas emociones eh, Fue una temporada con muchas sorpresas y alguna que otra decepción Entonces aquí donde quiero eh, caer un poquito eh, Para englobar nuestro lo, lo que nos dejó la temporada, quería preguntarles Vamos a empezar con los equipos ¿Quién creen que es el equipo a destacar o quién es la... la, la... El, ¿Quién fue para ustedes el mejor equipo en esta temporada 2021?
2: Eh, mira, para mí tiene que haber sido Red Bull, porque lograr descifrar eh, el enigma de cómo ganarle a Mercedes tiene que ser el mejor. O sea, no nada más a, a nivel deportivo, porque... Lo dijimos al principio de temporada, para nosotros el octavo título de Hamilton estaba firmado, lo que faltaba era el sello. Y eso estábamos hablando en marzo. Sí. Pero lograr que Red Bull no, no es que Red Bull suba al nivel de Mercedes, hacer que Mercedes baje a tu nivel a jugar en el cochinero donde Christian Horner se siente feliz. Coño, te tienes que darte cuenta que es el mejor equipo del año, <risa> sin duda. Además, las paradas, lo, el, el, el funcionamiento del motor Honda, eh, esa sinergia entre Max Verstappen y Sergio Pérez, que nosotros veíamos así como, bueno, sí, Sergio puede ser bueno para este equipo, pero teníamos la duda, es más, le habíamos dado mucho, eh, si escucharon las predicciones hace unos 10 minutos atrás, de dos carreras, de victorias de más de dos carreras, yo fui el único que les digo, les dije que no ganaba, pero, pero literalmente para mí, para mí, el mejor equipo de la temporada tiene nombre y apellido, se llama Red Bull Racing.
1: Yo para mí también, no tanto por, por lo que has comentado, pero sí por un aspecto, que es, eh, es en, eh, ese, eh, esa habilidad de Mercedes para volver todo en contra de Red Bull, ¿sabes? Sobre todo en términos reglamentarios. Sí. Pues a mí me parece que eso ha tenido un mérito espectacular. Eh, Mercedes se ha tomado este año de... De, de impasse y yo creo que en Mercedes pensaban que bueno, lo tengo, estoy casi seguro en Mercedes pensaban que este año con el coche del año pasado un pelín mejorado les valía les valía porque era un trámite y Red Bull decidió que no eh, para darnos uno de los mejores años de la historia de este campeonato eh, con un Verstappen bueno, ahora hablaremos de Verstappen pero mm, sobre todo un trabajo de equipo muy bueno, eh, con Adrian Newey volviendo a hacer de la suya, repescado otra vez por parte de Red Bull, que fue un fichaje magnífico, aunque sea de la casa, y, y sobre todo yo destacaría eso, eh, ¿cómo han sabido luchar contra Mercedes? Mercedes les ha intentado hacer de todo, o sea, eh, las paradas se han vuelto más lentas para ir contra Red Bull, eh, lo de los alerones traseros también se intentó ir contra Red Bull, aunque luego Red Bull lo utilizó en su contra en esta parte final de temporada, eh, y tiene mucho mérito, que como han puesto en jaque al Imperio, al Imperio Mercedes, eh, que en Silverstone se dieron cuenta que no llegaban, de que estaban haciendo el ridículo, que cambiaron el signo con un cochazo a la altura, pero que aún así Red Bull aguantó hasta el final. Yo creo que el título de constructores se lo merece, se lo merece Mercedes, porque ha tenido un coche mejor, pero el equipo del año sin duda es Red Bull y, y muy merecido, ¿eh?
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen, eh, ya más allá de, del resultado final, bueno, al final del campeonato de constructores se lo ha llevado a Mercedes, pero el simple hecho de acercarse y saber llevar la lucha, incluso la de constructores, hasta la última carrera, a pesar de, bueno, ya en, en las últimas par de carreras, con los grandísimos resultados de, de Lewis Hamilton y un poco de mala suerte, eh, se ha terminado por decidir, pero eh, el saber llevar la pelea y mantenerla, algo que no supo hacer Ferrari en un par de años, en los que pudo disputarle el título a Mercedes, pero Red Bull supo ser una amenaza, supo estar allí, supo estar a la altura, y en un poquito lo que dice Reyes, supo tal vez no subir al nivel de Mercedes, sino supo eh, cogerlo por el tobillo y bajarlo a su terreno y hacer que se ensuciara las manos para eh, luchar con sudor, lágrimas y sangre eh, un título que terminó por definirse eh, de manera súper dramática. Eh. También destacar, bueno, lo que dices tú Rubén, el, la forma en que respescaron a, a, a Adrián Newey porque se veían muy superadas por Mercedes en un tramo de la temporada y ha sido regresar Newey y la superioridad de, de Red Bull se volvió muy marcada en, esa, en ese momento de la temporada. Así que nada, de acuerdo en que Red Bull eh, es el mejor equipo de, del año más allá de que no ganaron el título pero eh, yo creo que nadie esperaba que estuviese tan parejo o incluso que se viera en muchos tramos de la temporada superior a un Mercedes que ha dominado esta era completamente placer de punta a punta.
2: Sí, y hay una cosa que, hay que nosotros tenemos que traer en consideración también, que eh, el, el 60% de este Mundial de, de Verstappen es está hecho en casa, eh, paradas de menos de dos, eh, dos segundos, sí. eh, la respesca de Adrian Newey, que después de Turquía le trajo una nueva inyección al equipo, pero el 40% es onda, porque para nosotros esa era la pieza que era el signo de interrogación, en una onda que ya nosotros sabíamos que iba de salida, de que ahora esto se cambiará a Red Bull Power Sports, pero... Eh, literalmente nosotros no sabíamos qué rendimiento íbamos a traer onda, porque literalmente cuando tú vas de salida tú tratas de entregar algo ahí, tú sabes, a mitad de marcha que te, que te aguante y bueno, sí. gracias por todo y me voy. Pero no, los japoneses se comportaron a la altura de entregarle lo mejor que pudieron haber hecho y pusieron a Mercedes a correr, a correr de, literalmente en las últimas cinco carreras estábamos hablando de que Mercedes no podía con Honda, no podía, es más, se hablaba de, bueno, meterle un motor nuevo, pierde cinco posiciones pero meterle un motor nuevo en cada carrera, o sea, literalmente, eh, mucho de esto, bueno, eh, ese trofeito que debe estar durmiendo más verstappen le, le estará haciendo ojitos a, a, a Honda San así y dándole besitas de gracia.
1: Mucho, estoy muy de acuerdo y mucho mérito en que Honda abandone en teoría, que no va a ser del todo, pero en teoría la era híbrida, eh, después del camino que han pasado Sí, sí exacto, mucho, mucho Liter,
2: literalmente Honda se va de la Fórmula 1, <risa> sacándole el dedo del medio a Mercedes, diciéndole, lo pudimos hacer Lo pudimos hacer, después, sí, sí, total lo...
0: Sí, es que, a ver, si sí, ya para para cerrar un poquito esto del tema de Honda, eh, si nos hubiesen dicho en 2000, eh, 2017, 2018, eh, 2015. 2015, bueno, no quería entrar en esa era tan oscura, pero sí, eh, si alguien nos hubiese dicho que Honda iba a irse de la Fórmula 1 con un título. Eh, yo creo que nos hubiésemos reído, no, no nos hubiésemos tomado ya, en serio.
2: No, no ya, 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 lo, lo, lo mismo que te hubiera dicho, tú te volviste loco, ¿verdad?
0: Sí. Pero eh, da mucho mérito a, al trabajo, da mucho mérito, y, y es incluso, no, no es por ponerse místico, pero es hasta una lección de vida, ¿no? Eh, puedes verte en el peor de tus momentos y con a base de mucho trabajo. la lucha al mejor equipo debatiblemente de la historia. Eh, y al final le saca un título eh, luciendo superiores en gran parte de la temporada con un motor que hace unos muy pocos años todo el mundo, bueno, no hay que irse muy atrás para recordar el GP2 Engine. Exacto. Exacto. Eh, bueno, ya hablamos del mejor equipo. Eh, yo creo que el consenso de cuál fue el peor equipo de la temporada está bastante claro, ¿no? No es Alfa Romeo, sí. ¿eh? No, no, no es Alfa Romeo. <risa> <risa> ...que ha tenido Haas. Eh, yo creo que se sabía que iba a tener un año difícil. Eh, era complicado pensar que pudiesen tener un, un, un coche competitivo o un año medianamente decente, pero lo cierto es que esta temporada ha sido de pesadilla por ellos. Eh, yo creo que terminar las carreras eh, era una buena noticia y era lo que apuntaban, pero optar a algo más, yo creo que ni siquiera una carrera loca, una sorpresa o lo que sea, les metía algún punto en sus cuentas.
2: Polo, Polo, estás divagando. si Nosotros estábamos hablando que la, el peor... Pe no sé, y Román Grosjean. <risa> How wrong were
0: we? <risa> bueno, yo creo que es, es bueno. Estás hablando ahora mismo de, de, de también Mick, que el pobre Mick poco tiene que, que de culpa en los resultados del equipo. Pero sí, eh, yo creo que hablando de, de la pareja de pilotos, yo creo que la, la, la poca preparación que tiene la, la pareja de pilotos de, de Mick y, y Voldemort. Eh, la poca experiencia, lo, lo, lo nulo que ha sido eh, Haas en el tema de evoluciones y, y de, de tratar de ser competitivo esta temporada, eh, terminó por cerrar en, en el resultado que vemos. El peor equipo del año y hay que ver qué pasará en 2022, aunque sea un reinicio para todos, pero tampoco pinta, parece, tam que tampoco pinta muy bien la cosa para el próximo año. Bueno,
1: es la oportunidad,
0: la... porque realmente... Eh
1: para Haas un año de, 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 literalmente de supervivencia sí. porque después de ese 2020 ya tan complicado se sabía que, que no había dinero literalmente, no había dinero y, y que iba a ser un año pues de aguantar de aguantar con un Jin que recordemos que quiere irse sí. o sea que, que, que no es que haya planes de futuro es que Jin realmente por él se iría pero bueno, le puede salvar eso que hay un cambio de reglamento, que puede meterse que está el techo de gasto que el dinero de Voldemort Padre pues a lo mejor te echa una mano, pues bueno, les va a salvar eso, pero realmente como año natural es, es terrible, es terrorífico, o sea, mmm, además casi un equipo de un piloto, un piloto que tampoco ha estado bien, sí. pero, pero, pues es que ni por eso, es que no hay nada que se salve.
2: Sí, no, es que literalmente ahí Mick es eh, un in innocent by bystander, literalmente. En todo ese problema que ha tenido eh, Haas y su proceso de reconstrucción, vamos a llamarlo así, a poner un título bonito Pero eh, literalmente no podíamos esperar mucho de ellos y literalmente no nos entregaron nada, solamente eh, radioclips de, 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 de Gunther Steiner
0: Sí. Yo creo que, bueno, estamos en un punto y hay que entender el punto en el que está el equipo Haas y Jim Haas como dueño del equipo. Eh, si el día de mañana, no quiero decir el nombre, bueno, en fin, el último episodio de la temporada, si William Story llega con dinero líquido y quiere comprar el equipo, Jim Haas se lo vende. Sí, 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 total. Solo por quitarse total. eso de encima.
2: Sí, es que literalmente eh, la fiesta de Navidad que va a tener Jim Haas en los Estados Unidos, le va, se va a acercar a todo el que tenga, tú sabes, un cash flow y va a decir, hola, ¿quieres comprar un equipo de Fórmula 1? Pero, sí, sí. Okay, sí que no tal se entre cual, el, que no se entere el rusito,
0: sí, <risa> <risa> bueno ya hablando del mejor y peor equipo, vamos a hablar de quién cree que fue el equipo sorpresa de este año eh, porque hay está equipos está que, tal vez, tal equipo que tal vez que es tal vez que esperábamos que no estuviesen en la posición en la que terminaron. Eh, equipos que destacaron. Estamos en una temporada en la que hubo bastantes equipos diferentes en el podio. Así que creo que aquí puede haber alguna respuesta ¿Sí? distinta, creo. Tal vez que no tengamos Sorpresa o, de, o, o decepción. Ya vamos sorpresa. a hablar de la decepción. Primero sorpresa. Mira, para mi
2: sorpresa. Ferrari. Yo Muy creo bien. que nadie se imaginaba de que Ferrari después de ese anus horrible que tuvieron el año pasado, iba a terminar este año tercero en el Mundial, y no solamente tercero en el Mundial, es un tercero firme es más, yo venía sí. a ver el video de, de Ryan y, y literalmente él explica cómo eh, McLaren se hizo agua y Ferrari apunta de algo que en, en Maranelo y atento Radio Maranelo porque esto es con noi una palabra que en Ferrari había sido demasiado tabú en los últimos no sé, cinco años consistencia sí o sea, para mí personalmente Ferrari es el equipo revelación de este año, no solamente porque terminaron terceros, sino porque fueron terceros pero fueron terceros cómodos fueron terceros porque se lo propusieron y ojo, ojo atenti, Ferrari el año que viene puede dar la sorpresa y esto puede añadirse como la leche
0: también, ¿eh? <risa> sí, tranquilo. El audio va a salir... ¿Ruén?
1: No, no, de, de, dime, dime. Sí, o dime. Te, o te digo, ¿no? Dime, dime. No, yo, yo te voy a decir que yo no quiero venderme a esa idea eh, todavía, porque ya conocemos a los protagonistas, pero yo tengo que decir que para mí la sorpresa es Ferrari. porque McLaren me la esperaba. A McLaren me la esperaba también pero a, a, a Ferrari tercera holgadamente al final es verdad que McLaren se ha dejado ir pero holgada, tan holgada al final y con esa base del motor 2022 tan buena ni de broma pero ni de broma ¿eh?
0: sí sí yo eh, a ver estoy de acuerdo en que el equipo sorpresa es Ferrari y, y han dado muy buenos argumentos y sí, yo lo daría como el equipo sorpresa de la temporada, pero también me gustaría destacar al PIN, porque es verdad que por lo menos en el punto personalmente, yo no daba mucho por ellos, yo esperaba que se diluyeran en el pelotón, como pasó por decirte con un equipo como Aston Martin, puede ser, y la realidad es que han hecho un año bastante sólido, han ganado una carrera, han hecho unos cuantos podios, y a ver, por lo menos... A pesar de un inicio tan complicado. Exacto, a pesar de un inicio tan complicado, muy muy complicado, hay que hablar también de, de la adaptación de Fernando Alonso eh, a principio de año, que en un par de carreras ya lo daban por retirado, querían retirarlo y demás, y, y bueno, eh, basta ver cómo terminó y que, la y
1: que, y que el coche aquel, acuérdate,
0: estábamos hablando que estaba por detrás de Aston Martin, o sea, hubo carreras que estaba con el Alfa Romeo. Sí, exacto, entonces eh, el simple hecho de la, la evolución que han tenido durante la temporada a mí me ha sorprendido muchísimo, y sí, yo creo que en planos de... En, en, en el resultado global, podemos hablar de Ferrari, pero el año de Alpine ha sido tremendo. Sí. Y yo creo que si esta es la base para. A ver, que no es el monoplaza, es un nuevo reglamento. Pero si esta es la base de trabajo y este es el potencial que puede tener ese equipo, yo creo que augura grandes cosas para el futuro para Alpine.
2: Mira, okay. yo le quiero hacer una mención especial a Alfa Tauri, porque eh, sí. literalmente, sí. Eh, si no hubieran sido por Ferrari, Alfa Tauri se hubiera llevado esto, porque. Eh, seguimos hablando de la consistencia la consistencia es que tuvo Pierre Gasly esta temporada mira, literalmente de ser reject de, de, de Red Bull a ganar en Monza a, a mantener eso esa consistencia mantenerla durante toda esta temporada además estaba hablando Gasly cuarto, Gasly quinto, o sea eh, literalmente como un fantasma metido ahí entre los cinco primeros bueno, de y hecho eso, lo hablamos obviamente...
0: sí, lo hablamos durante la temporada, que parecía que Gasly a veces como que estaba jugando en fácil, ¿no?
2: sí, 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 y, y literalmente eh, eso le ha ayudado mucho a a, a, a AlphaTauri, obviamente no figuran más arriba porque bueno eh, la primera temporada de Yuki eh eh, literalmente todo el mundo pensaba de que Yuki era la próxima esperanza japonesa y, y, y lo vendimos corto, ¿eh? eh
0: hay, que vendimos decir, corto. Sí, hay que decir también que terminó la temporada muy bien, Yuki.
2: Sí, bueno, ya cuando te terminas acostumbrando, eh, literalmente eh, es lo que pasa. Y con pero la renovación no
0: firmada. Exacto, bueno,
2: la, la, la renovación pero... que yo ni él mismo se cree. <risa> pero
1: oh, ha, ha terminado bien en circuitos que era fácil adaptarse, también empezó muy bien en Bari le, claro, claro. le pasó lo mismo a Fernando Fernando empezó ganando a con metiendo al, al Alpine en Q3, que no estaba para Q3, sí. y luego ya empezó a sufrir en, en circuitos donde, donde no la adaptación pues es más complicada, yo es que estoy totalmente en contra, para mí la decepción del año es Alfa Tauri
0: con uh, diferencia uh. Con,
1: con bastante diferencia sobre el resto un coche que en, en no pocos, tampoco muchos, pero no pocos momentos de la temporada ha sido el tercer mejor coche, sí. por delante del Ferrari y del McLaren, a su nombre no le cuento porque ha sido una vergüenza, y en mi opinión, ¿eh? y yo creo que, mmm, si ya lo que hemos hecho siempre, si Red Bull tuviera otro piloto detrás, estaba fuera desde Spa, pero mmm, eh, Gasly mira que lo ha hecho bien en determinados días, pero en otros para mí no ha dado la talla. Y yo creo que sí que tenía potencial para estar con Carlos, luchado con Carlos por la quinta posición del Mundial y estando delante, y no ha estado. Y yo creo que Alfa Tauri eh, ha dado o sea ha sido el tercer mejor coach en muchos momentos, y entre todos no lo han sabido aprovechar. De hecho, yo al principio de temporada, recordad que le llamaba el efecto eh, 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 Racing point, y creo que no sí. me equivoco.
2: Bueno, ya que tú pasaste de... de... Yo creo que ahí no hay mucho donde arar. La gran decepción de este año tiene que ser Aston Martin. Porque literalmente eh, Racing Point le entregó un coche ganador. Eh, un coche de podio. Y Aston Martin nunca lo supo. No no supo. No supo descifrar este año con todo lo del Highlander <coughs> Ray. No te acerques. Quédate ya. Quédate ya. Otmar ahí. Quieto. Ya sí. terminamos la temporada. me a mierda, los reyes al rey, vete a tus abogados por donde te, mejor te quepa.
0: Cuidado que voy a venir a explicarte.
2: No, 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 por eso, por eso que lo estoy diciendo. Quédate allá. Suena la sección de la temporada y lo saben.
0: Sí, yo, bueno, eh, para ir un poquito eh, en cada punto, en lo que dice Rubén de, de, de Alfa Tauri, es cierto. Alfa. Eh, sí, eh, en muchas ocasiones parecía que está, eh, estaban ya para ser un equipo puntero incluso. Y, y no es exageración era un, un equipo rapidísimo el monoplaza es increíble es verdad que desde hace un par de temporadas cuando ellos decidieron seguir su propio concepto de, de, de evolución y concepto aerodinámico les ha ido bastante bien eh, a Gasly le sacó grandísimos resultados pero es difícil tener un equipo con un solo piloto cuando los demás eh, pilotos están bastante nivelados eh, con sus excepciones pero sí eh, yo creo que Alfa Tauri para mí no es la decepción, yo aquí coincido con, con Reyes, que, que tiene que ser eh, Aston Martin, pero entiendo perfectamente el punto de Rubén porque era un eh, Alfa Tauri era un coche que pintaba para más, eh, podía ser más y yo creo que ellos incluso <coughs> perdón, saben que Alfa Tauri podía ser más y a pesar de que no han tenido una mala temporada, a ver, eh, ha sido la mejor temporada desde que están en la Fórmula 1, yo creo que ellos saben para sí mismos que era un año para tal vez dar un golpe sobre la mesa y terminar como terceros de, de, del campeonato de constructores.
1: Es que, es verdad, cuando corres con un piloto es verdad que todo es más complicado y Gasly lo ha hecho... Lo ha hecho bastante bien para mí es una temporada notable pero era potencial de sobresaliente sí. que es lo que me lo que me disgusta porque yo de verdad pensaba que Gasly y Alfa Tauro lo podían hacer de sobresaliente y por ejemplo McLaren durante muchos momentos de la temporada y me pesa muchísimo decir esto ha corrido con un piloto y han acabado delante de Alfa Tauro. entonces no sé yo creo que tenían para más tengo que decir que a mí también me ha decepcionado Aston Martin porque yo también pensaba que iban a estar más arriba eh, y bueno, lo, lo, las predicciones mías de principio de año se ve, Pero había una parte de mí que pensaba que podía ser que con un cambio así de dueño, aunque la base sea la misma, eh, el coche que tenían como que no terminaran de cogerle bien en el sentido de, claro, nos han dado un coche del año anterior pero ahora tienes que evolucionarlo tú y puedes andar más perdido con un elefante en una cacharrería. Sí. Y es lo que les ha pasado. Eh, había una parte de mí que lo que lo contemplaba esa opción y al final la ha pasado, pero también me ha decepcionado, debo decir. O sea, yo esperaba que estuvieran para más. Que Fernando Alonso sacó más puntos que los dos. O sea, 81-77. Es... Aston Martin no se puede permitir eso. Y menos con los fichajes que están haciendo, que son de equipo ganador. Porque tienen a Martin Wismar, han fichado gente de Red Bull, de Mercedes. O sea, realmente el proyecto es para más.
0: Bueno, hay un, un video que hicieron los, los el equipo de, de Aston Martin dentro de, del pit en el que Lawrence Troll está hablando con el resto de, del equipo. Dicen que bueno, no es el año que ellos esperaban, eh, pero que les demostraron que pueden ser un equipo que puede pelear arriba y que él se comprometía a darle las herramientas para luchar allá arriba y demostrarle a esos tipos. Todo el mundo sabe que está hablando de Mercedes, Red Bull y demás. Eh, que ellos están allí para ganar títulos, vamos a ver si, si esto es así eh, lo cierto es que el ojalá capital está rato. Sí, el, el capital existe y bueno, parece que hay voluntad ojalá sepan encaminar todo y podamos tener en el futuro, el próximo a Aston Martin luchando por, por buenas posiciones, porque mientras más equipos tengamos luchando arriba mejor para todos
2: por Eso. supuesto Lorenz, si algo que estás escuchando, por favor release the Valkyr
0: Sí, por favor, el Valkyrie, desgraciado El crimen contra la humanidad. El señor Bueno, ya hablamos un poquito de los equipos Vamos a hablar de, de los pilotos Vamos a empezar por el mejor piloto Yo creo que aquí el consenso es claro, ¿no? Max Verstappen Por supuesto, Nicolás sí, Latifi Porque si
2: fuera por Nicolás Latifi no tuviéramos campeonato Sí, sí
0: Él dijo, si no puedo definir el título Estando adelante lo defino atrás Exactamente
2: pero ya, hablando en serio, Max, eh, yo, yo creo que no más podemos hablar de Max, ¿verdad? Eh, literalmente, eh, Red Bull le construyó un equipo a él y era cuestión de tiempo de que Max encontrara todas las piezas que le hacían falta para poder meterse de T a T con Lewis Hamilton. Y este año... No, no solamente lo demostró con el mundial que le sacó, sino los números que deja. O sea, estamos hablando de un piloto que de 22 carreras ganó 10.
0: Sí. No solo eso, que hizo 18
1: Ay, podios. 18, 18 podios y, 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 no, y no podios, primero segundo. Y que los que no han sido podios ha sido porque le ha pasado algo. Sí.
0: sí bueno, o sea,
1: por supuesto. No, ha sido, no ha sido por ritmo. O sea, son Bakú o... Eh, Silverstone, Monza y Hungría. O sea, es que. ¿Qué le va a y hacer no
2: a... cul... fue culpa de él. fue culpa de
1: ella, Silverstone tampoco. tampoco. Yo diría que Monza, la única sí. que sí que le dio más culpa, y, pero Hungría y tampoco. Y Hungría, bueno, tampoco.
2: O sea, literalmente tres carreras donde él no tuvo nada que ver, terminó fuera de carrera y lo demás, primero y segundo. O sea, nosotros hemos hablado de la dominación de Lewis Hamilton. Hemos hablado de los siete años de dictadura de decir Lewis Hamilton, pero literalmente la temporada 2021 fue una dictadura más que Verstappen, lo que pasa es que no nos dimos cuenta.
1: Claro, lo, que... Es que, lo que pasa es que que tenido muy mala suerte. O sea, no, este era un campeonato, a mí sí que tengo que decir, y me ha dado rabia desde leer, desde Abu Dhabi para acá, esta semana, eh, vos es que decías no, es que Hamilton se lo merecía igual que Verstappen. No, perdona. Eh, si es por merecimiento, Verstappen cierra este título en Qatar.
0: Sí.
2: No, es que pero es que nada más vamos a ponerlo en los números, o sea, eh, eh, en un momento eh, cuando nosotros veíamos a Lewis Hamilton perdido y estamos hablando que no es que estaba perdido por allá por, por Barcelona, sino estamos hablando que está, eh, en Ciudad de México, esa mirada perdida de sí, decir en qué peo me metí, o sea, eh, literalmente tuvo que sacar la casta de campeón y tuvo que sacar todos los trucos de la chistera para poder llegar vivo a Abu Dhabi pero literalmente Max hizo lo que le dio ¿Para? la gana con este campeonato y lo hizo de la manera más relajada del mundo porque presión, no, la presión la tiene yo, si lo gana bien, si no también
1: para mí, uh, con que, para mí hemos visto y por ser claro una de las mejores eh, temporadas hechas jamás por un piloto en la historia de la Fórmula 1 sí. Yo tengo o sea, para, para, para mí es una temporada de 9.5, y medio, 9.75, que le resto porque ha sido, es verdad, demasiado guarro. Sí. No más que Hamilton para mí, pero sí, demasiado guarro. Yo soy más, yo creo que todos añoramos una pelea a Alonso Vettel donde los dos se respetan a esto. Y yo creo que le ha podido ese ansia y que es verdad que desde Brasil ha estado más errático. Y casi se le va de las manos. Pero eh, el resto de la temporada, efectivamente, ha sido totalmente sin presión. Y, y, y realmente, o sea, demostrando superioridad, porque pese a todo, o sea, al final de temporada nos deja, contra un Mercedes, yo creo que bastante superior, las dos mejores vueltas de clasificación de los últimos años.
0: Sí, 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 completamente. Y cuidado, que... cuidado, si no el... de la historia. De la Fórmula 1. No, no sí.
2: Es que, es que, es que,
0: pueden es
2: que, serlo, tranquilamente. Sí, sí. es? es que Max Verstappen nos regaló dos cosas de final de temporada? Nos dejó una de las mejores vueltas de clasificación que yo ya he visto en mucho tiempo. Mira, tendría que remontarme a la época de Schumacher o Sena mismo para, para ver una vuelta tan mágica. Y nos regaló también el coitus interrupto más grande de la historia.
0: <risa> sí, eso también sí. es verdad. Sí, yo, 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 yo. Yo
1: eso me, me, me retraigo, o sea, porque, por ejemplo, yo qué sé. Hamilton tiene la de Singapur, 17, que es muy buena, eh, yo qué sé, se me ocurren así, pero cosas sueltas. Sí. Ahora, hacer esas dos vueltas seguidas, eh, Arabia Saudí y Abu Dhabi, es que es de genio. Sí, una de genio. es una que, salvajada.
2: Es que, es que literalmente le está agarrando el gustico el sábado por la noche, bueno, el sábado por la tarde.
0: Sí, yo creo que eh, aquí coincido, bueno, yo creo que coincidimos nosotros y coinciden nos escucha de que Max es el mejor piloto de la temporada, eh, me parece que él tenía un par de años agazapado esperando tener la herramienta eh, correcta en las manos. Y finalmente este año se ha juntado todo y ha decidido ir al cuello por, por él. Y bueno, yo creo que esto mm, se hace entender un poquito eh, la, este aspecto que dice Rubén de, de, de las guarradas que hizo durante todo el año. Porque a mí sí me parece que se ha pasado un poquito en algunos puntos. Eh, pero bueno, también Luis Hamilton, hay que decirlo. Pero... No, y, que yo también, creo que... y
2: que Polo también es la junta.
0: Sí, sí, por supuesto. Pero, por supuesto, en el entorno eh, lo, lo, lo apoyaban a seguir este tipo de, de, de juegos. Uh -huh. Pero eh, también es cierto que hay que decir que eh, esto no es algo que está demostrando este año, no es algo que demuestra este año, sino que ya tiene varios años demostrando que está allí. Como que, mira, en el momento que yo tenga las herramientas en mis manos, voy a ir a por él y es lo que ha hecho esta temporada... Eh, una temporada básicamente sin quiebres, incluso en momentos muy críticos como fue Silverstone. Eh, no se le vio eh, que se haya desencajado psicológicamente. Sí dijo, bueno, en cierto punto que le molestó ver la celebración de Lewis mientras él estaba en el hospital y demás. Pero la siguiente carrera como que no pasó nada y fue y la ganó. Eh, yo creo que Max ha hecho eh, uno de los mejores años de, de, de cualquier piloto en la historia de la Fórmula 1. Pero también hay que decir que incluso haciendo esta temporada una salvajada de 10 victorias y 18 podios, primero o segundo eh, en el que si no es porque le pasó algo que no tiene nada que ver con él eh, porque lo han retirado por alguna razón eh, y haber ganado el título en la última vuelta habla de eh, no solo lo que tuvo que hacer Max Verstappen para ganar un título sino lo difícil que es sacarle un título a Lewis Hamilton y también yo creo que hay que reconocer lo que es Luis Hamilton con sus muchos pros y sus muchos contras siendo eh, el gran campeón que es, que bueno, ya vamos a hablar de, de otras cositas en cuanto a toda Hamilton pero deportivamente es un animal y hay que reconocerle lo muy caro que vendió este título
1: siendo sí. una temporada no del todo buena para mí es una temporada yo el otro día le, se, le, se la puse de 9 y yo lo, la bajaría un poco ocho y medio porque eh, para mí el mejor Hamilton es el de principio de temporada ese Hamilton que tiene que sobreconducir el Mercedes sí. que me parece maravilloso sí. eh, pero luego ya empieza a cometer errores eh, que si Bakú eh, tener quiebres así mentales la clasificación de Bélgica, la salida de Italia son como demasiados eh, y para mí eso le ha restado pero mm, ese final de temporada eh, me parece magistral en el sentido de tú tienes que ganar cinco carreras para echar el título y si no, no puedes porque si eres segundo ya se te ha ido y va a ganar las cinco. Sí, o sea, ¿Sí? Por mucho que Verstappen haya sido más superior que Hamilton, claramente que lo ha sido, eh, Hamilton en el momento crítico de la temporada no ha fallado. No ha fallado. O sea, es que... Y era imposible
0: encontrarle un quiebre. ¿eh?
1: Ah, sí, era sí. imposible.
0: Sí, durísimo. Se ese quedó... Quedó más que claro. Eh, a ver, siempre se dice que el los títulos los tiene por el monoplaza, lo que sea, la superioridad, y en parte sí. Eh, o sea, tiene su parte de, de, de razón. Eso ¿Tenía, que sí, hablan de ¿tenía de monoplaza? Superior, sí. te, es muy que superior.
1: Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, sí. y, y tenía el material para hacerlo, eh, porque ahí Red Bull, sí, que se ha visto vendida. Yo creo que es de justicia decirlo que, que Mercedes tenía un coche muy, muy superior al sí. final. Pero. Eh, ese, ese aura de decir no me quiebro. Yo voy a estar aquí hasta el hasta la última vuelta. ¿Y que ha estado hasta la última vuelta? Eso sabíamos que iba a pasar porque era Hamilton. Sí. Eh, el otro día le leí a Pablo de Villota eh, una frase que se me quedó muy marcada. O sea, los grandes campeones los hacen los grandes
0: rivales. Y es una verdad como un templo. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, ya que estamos de acuerdo en el mejor piloto de la temporada... Y yo creo que el consenso también va a ser el mismo con el peor piloto de la temporada, ¿no? Yo creo que estamos claros eh, quién, aquel que no debe ser nombrado, fue el peor de la temporada. Ya,
2: pásalo, pásalo, ya. Siguiente tópico, por favor. <risa> bueno. No, eh... hombre,
0: como, como en eso
1: estamos de acuerdo, te voy a hacer un top 5 de, mis, de los mejores pilotos del año. para mí. Ok, adelante. Ok. A ver si coincides. Para mí, Verstappen primero con amplia diferencia, segundo Hamilton tercero, Lando, cuarto, Carlos, y podría pelear el tercero y quinto, Fernando.
2: Para mí tiene que ser Max, Luis, tercero, Carlos, porque Carlos entró en Ferrari como una pieza de, como un stopgap.
0: Sí. Como un recambio, un placeholder. Sí,
2: esto, un placeholder mientras estaba el otro niño y ha demostrado que se puede agarrar ese equipo completo. Cuidado, cuarto que viene cuarto renovación. Lando, cuarto Lando, porque aunque tuvo una campaña muy buena, eh, pienso que lo de Rusia le pasó factura a él y a mí. Gracias, <risa> <risa> gracias lluvia. Y para Dolió. Mi quinto, es más, perdón. Voy a bajar a Lando quinto y pongo cuarto a Fernando. Porque nosotros a Fernando, nosotros conocemos quién es Fernando Alonso.
0: sí, Pero
2: nosotros no nos imaginábamos de que Fernando Alonso se iba a adaptar tan rápido a esta Fórmula 1. Claro, ok, Fernando venía de correr los Toyota en, en el Mundial de Resistencia, pero Fernando bueno, no es un yo, pollito. Fernando
1: yo, no tengo pollito yo, yo en ese plural no me incluyo. Me, yo me lo imaginaba, pero también es verdad que eh, un podio este año era más complicado. Aunque yo aposté por él, pero era más corazón. Sí, claro, por supuesto. Pero, pero la adaptación sí, sobre todo. ¿Sabes por qué? Por el Dakar. A mí un tío que hace lo que hizo en el Dakar, eh, me parece que es como una esponjita. Tenga 40, 50 o 22 años.
2: Sí, es que literalmente yo creo que ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta de que, mira, oye, cuidado con Fernando, porque si Fernando pudo dominar el Dakar, que no estamos hablando de que es una carrera fácil, ¿no? Nosotros, ah, el Dakar es un, ah, un paseíto por las dunas en Arabia. No, sigue siendo una de las carreras más importantes del Rally Rey como una de las más peligrosas en la historia del, del automovilismo sí. y del deporte motor, porque literalmente en el Dakar estás tú contra el mundo, sí. con lo que te ponga el mundo.
0: Y sí, totalmente.
2: venir, tomarlo y después venir a correr Fórmula 1 y decir, dame unas carreras y yo me adapto. No, cuarto puesto para mí, por encima del ando.
0: Sí, yo creo que nadie duda a estas alturas ya de la capacidad de, de adaptación que tiene Fernando a ya cualquier monoplaza, cualquier coche que, que le pongan enfrente. Solo hay que ver, y recomiendo ver videos de la temporada 2014. SF 2014, posiblemente el peor Ferrari que ha construido Ferrari. Eh. El, video, el video de Abu Dhabi. Sí, hay un video de Abu Dhabi en que el coche es básicamente inconducible y Fernando por alguna razón, de alguna manera, lo hace competitivo. Eh, yo creo que es... La, el, la... el único
1: coche de la historia que su vida y sobrevive al mismo tiempo. Sí,
0: sí, es increíble. No tiene nada de sentido <risa> y de alguna manera Alonso lograba controlarlo y hacerlo competitivo. Era increíble. Y, y bueno, yo creo que, que eso es la mejor forma de, de, de resumir lo que es Fernando Alonso y, y las capacidades que tiene. Para mí no es sorpresa, no, no, tampoco quiero decir que pensaba que fuese tan competitivo a final de año, pero sí esperaba que la, la, la adaptación de Fernando fuese... Eh, rápida, incluso me sorprendió lo mucho que le costó a principio de temporada eh, no, a ver yo jamás voy a decir que es momento de retirar a Fernando Alonso, pero sí llegaba a pensar como, oye, ¿será que tal vez se fue un año más del que debía haberse ido o algo más? y mira, al final, tanto a mí como a muchas otras personas nos ha cerrado la boca en cuanto a ser un top eh, yo creo que estamos de acuerdo en el 1 y 2 con Max Verstappen y, y Lewis Hamilton para mí el tercer lugar tiene que ser para Carlos no es fácil entrar a, a un equipo como Ferrari, no es fácil eh, pasar de un coche que subvira a uno que sobrevira, como es pasar de McLaren a, al Ferrari. Eh, y yo creo que, bueno, más allá de eso, entrar a, a un equipo con Ferrari con la presión que significa y, y entrar de, de manera tan positiva y encima ganarle el duelo a tu compañero, un Leclerc, que venía a ganarle a, a Vettel, eh, son puras noticias positivas Para mí es el tercer mejor piloto de la temporada en el cuarto... No nada más
2: eso, Polo Ya, Polo, no nada más sí. eso es, es tener la mejor temporada De tu historia En un equipo que ni siquiera está construido Para ti
0: Sí, sí completamente.
2: literalmente el futuro de, de El futuro de Ferrari Descansa sobre los brazos de Charles Leclerc O eso pensábamos nosotros a principios de temporada Y literalmente a punta de podio aquí, podio aquí, podio aquí, podio aquí, podio aquí y cerca de la victoria, porque se quedó cerca la victoria,
0: sí, sí lo, 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 lo equilibró, lo equilibró. Sí. sí, un grandísimo año para Carlos y bueno, ojalá pueda eh, cementarlo ya el próximo año, con, ya con un año de, de, de adaptación conociendo al equipo. Eh, en el cuarto lugar... Mira, yo voy a poner a Lando, pero le voy a poner un asterisco. Eh, ya van varias temporadas en las que justo después del parón de verano Lando Norris se cae y yo creo que esto es un aspecto que él tiene que revisarse. Eh, suele empezar muy fuerte las temporadas y después del parón de verano por alguna razón se cae. Le ha pasado lo mismo esta temporada. Eh, me parece un grandísimo piloto, me parece que tiene un potencial enorme y creo que es el cuarto mejor de este año. Pero le dejo ese asterisco porque no me termina de convencer en esa segunda mitad de la temporada. Y el quinto mejor piloto de la temporada, yo creo que para mí es Alonso, por, simplemente por el hecho del espectáculo que te regala en pista. Ya no es un tema simplemente de los Team Radio que suele hacer. Él sabe, cada vez que habla por el, el Team Radio, él sabe con quién habla. Él manda un mensaje y sin decir nombres, él... Tú sabes en la frase que él dice sí. con quién está hablando. Tú sabes si lo que él dice en un momento determinado lo dice a su ingeniero, si lo dice al jefe del equipo, si lo dice a Michael Massey. Es un espectáculo y, y también la manera que tiene de controlar las carreras. Él sabe en todo momento la situación de, de carrera que tiene alrededor. Eh, sabe incluso de alguna manera en qué posición o en qué lugar de la pista está su compañero, con, luchando con quién y qué necesita de él. Eh, Alonso ha demostrado, bueno, eh, tiene muchísima experiencia encima, pero ha demostrado que sigue teniendo eh, ese talento es sí, ese, ese, esa magia que lleva muchísimos años ya demostrándonos, eh, no la ha perdido la mantiene y además se le suma que cada vez está siendo más competitivo cada vez saca mejores resultados, así que nada para mí, Fernando Alonso, eh, el quinto mejor de la temporada, ojalá pueda subir en la escala para la próxima temporada veremos el plan el plan. Confía en el plan. Y eh, vamos Confiendo a hablar de... Bueno, ya hablamos de la decepción. Piloto sorpresa. ¿Quién lo sorprendió esta temporada? George Russell. Muy Se bien. Se
2: conformó de ser el señor sábado a, a, a tener buena, buenas actuaciones el domingo. No nada más por lo que nos regaló en el Gran Premio de Bélgica. ¿Gran premio?
0: Eh, de no hablamos de Bélgica, cuidado.
2: Pero, pero realmente... Aunque no hubo gran premio de Bélgica, o sí hubo, dependiendo a de quién le pregunte. Yo metí un William tercero el sábado.
0: Sí, una grandísima clasificación.
2: ¿Sí eh, 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 literalmente, eh, tiene que ser para mí el piloto revelación de la temporada. Es más, eh, ya nosotros lo veníamos diciendo de que era... Eh, eh, el reencambio perfecto para un Valtteri Bota que ya nosotros sabíamos que iba de salida pero literalmente eh, tiene que serlo y está haciendo a llamarse no nada más el campeón del futuro sino en donde descansarán los brazos de Mercedes en el caso de que Mercedes decida continuar sin Hamilton
0: Rubén mm.
1: para mí Carlos eh, yo era de los que pensaba que eh, Leclerc se lo iba, o sea, no le iba a tener fácil, pero tampoco difícil. O sea, una cosa intermedia decir, bueno, Carlos es muy luchador, pero realmente Leclerc tendría que estar por delante sin problemas. Sí. Y al final Leclerc se ha echado el equipo a la espalda eh, en este final de temporada casi perfecto, siendo el Carlos de McLaren. Eh, y, y eso ganándose la renovación, de que Binotto ya está hablando de que para 2024, o sea que para mí, Carlos, me, no me lo esperaba tan en esa posición, o sea, de quinto ni de lejos, vamos.
0: Sí, yo aquí también, bueno, eh, lo, lo he puesto como el tercer mejor piloto de la temporada y, y estoy de acuerdo con Rubén, yo creo que eh, Carlos Sainz, a ver, yo siempre lo hemos dicho, es uno de los pilotos más eh, subvalorados de la... De la parrilla, se habla muy poco de él, pero lo cierto es que siempre saca grandes resultados. Eh, ha tenido eh, compañeros de equipo muy difíciles y siempre ha estado a la altura. Eh, hay que decir que de los, que ha estado, de, de los compañeros que ha tenido más Verstappen en la Fórmula 1, el único que la ha peleado de tú a tú de momento ha sido Carlos, eh, cuando compartieron en Toro Rosso. Y, y nada, el simple hecho de haber llegado a, a un equipo nuevo como Ferrari, y haber eh, terminado la temporada como el primer piloto, habla de, de, de una grandísima temporada que tal vez nadie esperaba, o, o no esperaba sí. que fuese tan positiva.
2: Total. Sí, sí, de, totalmente de acuerdo. Para mí lo fuera, pero yo creo que eh, contando el talento y el material, para mí lo tiene que ser Joe Russell. Pero estoy de acuerdo con lo que plantean de, de Carlitos.
0: Y bueno, señores, eh, yo creo que ya para, para ir cerrando este último episodio eh, no quería tocar mucho el tema porque, bueno, estamos haciendo un...
1: Bueno, espera, entonces voy con la decepción antes. Vale. Eh, te, te. Decirla. Ok. Eh, Riquiardo, <coughs> por favor, que no me lo esperaba tan así. Yo esperaba que... O sea, ahí ha ganado, pero yo esperaba verle más arriba Sí. Y me duele, me duele bastante verle... Porque luego después de la victoria ha tenido una carrera, un par de carreras y se ha vuelto a diluir. No me gusta nada el, el año de Ricciardo y, y yo confío muchísimo en él, ¿eh? pero sí. no sé si tendré que... Para 2022 no sé si tendré que reciclar. creo que no.
2: Eh, bueno, cuando nosotros decimos que Zach Brown, que se traiga a Patricio Ward, un Patricio Ward que en los test de, de, de Abu Dhabi estuvo como niño en caramelería, eh, dice mucho ¿no? pero aquí yo tengo uy, esta es la más difícil mía como de la parte consciente y mía diría Daniel Ricciardo porque literalmente eh, apart, a pesar de que ganó en, en, en Italia no ha demostrado nada Se, ha estado perdido en el McLaren ha estado perdido en todo pero oye, no puedo dejar de un lado a Charles Leclerc o sea, de, de, de venir eh, a ser llamado eh, la próxima nueva, el próximo nuevo campeón de Ferrari a que Carlos te pase por encima. Oye, al Monegasco no le debe haber caído muy bien. Pero, la uñita pequeña que tengo en el pie dice que el peor o la peor decepción de este año tiene nombre y apellido, se llama Valtteri Botas. Porque. De nuevo, sigue siendo el enuco. Es incapaz de tener dos bolas, de pararse enfrente. Sobre todo, sabiendo de que de mitad de temporada para adelante ya no renovaba con Mercedes y pudo haber hecho lo que le dio la gana. Porque, ¿qué va a hacer? Botame.
0: Sí. Sí, yo aquí sí, eh, estoy... A ver, en el caso de Walter y Botas... Es difícil decepcionarte de alguien no del de que no esperas nada. Claro. Eh, no, pero es, que, pero es que cuando tú, por ejemplo,
2: escuchas el podcast de Tom Clarkson donde lo entrevistaron, oye, se ve que, que, es, que es un tipo
0: que Es un tipo chévere, que, es es que un mira, tipo... yo no niego que pero... pueda ser una buena persona, yo no niego que es un gran piloto. A ver, es un grandísimo piloto. De hecho, lo demostró eh, en sus años en Williams. Eh, a mí me parece que el asiento en, en Mercedes era merecidísimo en su época, pero eh, yo creo que... Aunque no lo exteriorizó, yo creo que interiorizó bastante eh, su rol en el equipo como, como escudero. Eh, a pesar de que de la boca para afuera podría hablarse de, de un botas 2.0, un botas 3.0, que sea el Porridge, que... Eh, sí, el Fokiu, etcétera, sí, etcétera. etcétera. Me made concern, el eh, eh, en fin. Me parece que se venía arriba muy, muy rápido, pero bueno. Eh, yo creo que de, de manera interior estaba muy... Consciente de su rol en el equipo, eh, sabía que no podía dar para más eh, También es cierto, hay que decir que al mismo caso de lo que le pasa a los compañeros de, de Max Que ser compañero de Luis es un poquito injusto porque te estás midiendo al mejor Y eh, más allá de que te estás midiendo al mejor, eh, tienes eh, a un equipo construido hacia tu compañero de equipo O sea, tú tienes que trabajar para él entonces, es un poquito injusto la posición en la que estaba él. Se entiende perfectamente, pero él tampoco puso de su parte. Eh, así que, bueno, inicialmente yo no esperaba mucho de, de él. En cuanto a la decepción, eh, yo aquí estoy de acuerdo con, con Reyes, que podría ser Charles Leclerc. Eh, porque, a ver, no vamos a decir que tuvo un mal año, pero sí hay que decir que el año pudo ser muy mejorable en cuanto a resultados de su parte. Eh, hizo unas grandísimas sesiones de clasificación pero después parecía diluirse en carrera que parece que le costaba un poquito eh, ese ritmo de carrera y bueno, al final eh, pierde control en un compañero nuevo, eh, es el primer compañero que lo derrota en la Fórmula 1 y bueno, vamos a ver cómo, cómo eh, acepta este golpe de cara al próximo año, sabiendo que ya se pone un poquito en duda su liderato del equipo Ferrari de cara al futuro
1: Para mí le salva la primera mitad de temporada para mí. Eh, sí. La segunda no está a la altura, eh, sí. y él es el primero que lo sabe, pero para mí la primera está, rivaliza con la de
0: Lando. Y ojo, un también costo, estoy muy de acuerdo la... con lo que has dicho de, de Daniel Ricciardo. yo también esperaba un poquito más, pero también es cierto que, por decisión propia hay que decirlo, eh, ha estado saliendo de equipos, eh, saltando de equipos a, a diestra y siniestra, y es difícil adaptarse a monoplazas distintas. Sí, sí. Exacto. Total, total. Es completamente pero lo que no, le no, pasó yo, pero...
1: Pero sí. yo creo que, cuando le, es que este año ha sido el, el primero que le hemos visto sin esa sonrisa. Sí. ¿Sabes? O sea, eh, antes lo había aguantado mejor… Eh, los cambios de equipo y tal, pero esto yo creo que no se lo... No, no se es que yo, creo,
2: yo, yo creo que ya Daniel se está dando cuenta que se le está acabando el tiempo. pues. Yo creo que claro, McLaren sí. tiene que ser el, el como el último Urra si él quiere ser el próximo campeón australiano de la Fórmula 1 como lo fue en su época Alan Jones o como lo intentó en su época Mark Webber. <ríe> pero bueno, sí. se le está acabando el tiempo. Entonces yo creo que ya es hora de... O nos ponemos serios o terminamos agarrando agarrar esto como Rochela, pues.
0: Sí, yo creo que sí. eh, entra eso, el aspecto del tiempo, y eh, que debe ser un poquito frustrante saber que eh, eso, pues, entre en tiempo, eh, eh, entra en juego el factor del tiempo, que, que las carreras de la Fórmula 1 eh, ya los treinta y pico empiezan a diluirse un poquito. Eh, ya él está, creo que tiene 34 años ahora mismo y, y bueno, vamos a ver qué, qué tal el próximo año. Él yo creo que sabe que McLaren ahora mismo es su última bala antes de poder eh, o antes de apuntar a equipos que simplemente no van a luchar por nada. Eh, más allá de, no, de, y, de ser competitivo, y, ¿no? Y,
2: y aparte de eso, eh, de que te vence en tu equipo un
0: twitchero. Sí, bueno, eso, eso ya otro tema completamente distinto. Y bueno, ya eh, cerrando eh, el tema de, los, de las decepciones, mejor equipo, mejor eh, piloto, peor y tal. Vamos a hablar de un tema, no quería traerlo mucho o mencionarlo mucho, pero yo creo que hay que hablar del de tema de, de todo este drama que se ha armado alrededor de la gala de la FIA. Que hay que decir que la gala es una cosa horrible, lo han transmitido eh, este año... A través de YouTube y es una cosa espantosa con una organización horrible. Pero bueno, hay que decir que es una, esta gala tiene un significado. Más allá de que, bueno, sí, se obliga a, a los pilotos, a los campeones, eh, segundo y tercer lugar a, a asistir. Y ya vamos a hablar de, de Lewis Hamilton. Pero eh, hay unas... en esas galas pasan cosas más allá de una entrega de premios. Mm. Eh, y aquí quiero entrar un poquito en el tema de Louis Hamilton y, y su decisión de no asistir a la gala junto a, a, a Toto Wolf. Eh, hay que recordar, esto es una historia que ha contado Louis Hamilton en innumerables ocasiones. Louis Hamilton logra entrar a, a, al programa de, de McLaren, por supuesto, primero por su talento, pero él logra ponerse en contacto por primera vez con Ron Dennis en una gala de la FIA, después de que queda campeón de, eh, campeón de karts, eh, en el que va a cada mesa y le pide a los ejecutivos de cada empresa su número de teléfono. Él llegó a donde Ron Dennis y le dijo, yo quiero conducir en algún momento para McLaren. Y Ron Dennis se interesó por, por la carrera, por supuesto lo patrocinó y terminó subiendo al equipo de Fórmula 1. Eh, este, eh, esta gala significa eh, para pilotos de karting para muchos niños eh, una primera conexión con el que es su ídolo en el mundo de la Fórmula 1 o en el mundo de la categoría que sea, sea un piloto eh, que quiera... Se lo digan
1: al, al piloto que pidió a, a Verstappen para que le entregara el título.
0: Exactamente. Entonces, hay un uh -huh. campeón de carts de que se llama Zack Su, que uh -huh. corre con un casco morado con un diseño muy similar al de Lewis Hamilton, que estaba esperando o que iba a pedir que Luis Hamilton le entregara su premio de campeón. Al final no pudo recibir su premio campeón de mano de Luis Hamilton porque Luis Hamilton decidió no acudir a la gala. Lo que pasa es que esto lo decide
1: Hamilton o lo decide Mercedes.
2: Es que eso nunca lo vamos a saber. Pero es que literalmente... quien lo haya decidido está mal. Eh,
1: eh, no exacto. Yo, yo estoy, no es sobre teoría, ellos. Yo tengo la teoría de que Hamilton está haciendo muchas cosas mal. Eh, poco hay... O sea, el Hamilton tiene dos caras, como siempre, pero... Tiene la cara de buen perdedor del podio de, del otro día, que aguanta muy bien el tirón sí. eh, en Abu Dhabi, y tiene esto de, de, del drama por el drama. O sea, tú no puedes presentarte como en la proclamación de ser el miércoles y el jueves no hacer el esfuerzo de la gala de la FIA. Lo que pasa es que yo lo entiendo porque si va, puede ser que quiera ir, pero si va, deja vendido al equipo que ha montado un pinglao tremendo de decir que, que están en contra de la fe y que no van a la gala porque le han robado con Susie Wall por medio que
2: a mí alguien me tiene
1: que explicar qué demonios no, pintan a, su corredor
2: no, a, a mí lo que me tiene que explicar es eh, eh, que hacen las esposas de Adrian Newby y Toto Wolf y Susie eh, mandándose eh, tweets y que, ah, ok sí, sí. Y, ¿Y ustedes sí.
0: qué pintan aquí? Sí, por favor, sí
2: No, 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 no es por ser sexista, pero eh... Pero, no sé.
1: Total, sí, sí, pero ya te digo que el problema es que yo creo que Hamilton, aunque quisiera ir, que no sé si quiere ir, eh, tampoco podría porque dejaría vendida a Mercedes, que es el último que vive a Mercedes en este momento. Dicho eso, eh, para mí el, el error de Hamilton ya no es tanto porque, a ver, lo de los niños al final es una circunstancia y, a ver, queda mal para Hamilton, que se ha preocupado siempre tanto por los niños y de repente, que es como como la esposa del reverendo de los Simpsons es que nadie va a pensar en los niños y en este caso, en este caso no, ha, no ha pensado mucho en los niños pero yo creo que sí debería haber salido o sea, si tú puedes ir el miércoles a la coronación de ser y al acto sí. ese con el príncipe de Gales tú puedes salir con un comunicado en tus redes sociales que tanto las usas y decir, mira, yo creo que deberíamos parar esto aunque tú te sientas robado tú podrías decir, mira eh... Mmm, al menos le dices a tus fans que no planten un camión en la, en la sede de la FIA.
0: Claro. Por ejemplo sí, bueno.
1: No sé ese bueno y,
2: que, y, y, y es que aparte de eso, eh, hay algo que se le olvidó a Sir Lewis Hamilton. Tenemos un nuevo presidente de la FIA, Mohamed bin Sulamén.
0: Sí. sí.
2: Y ya el señor Sulamén dijo, ya vamos a investigar porque este señor y este equipo vin no vinieron a una cosa que tenía que ser obligatoria. O
1: sea, el artículo eh, 6.5 eh, del reglamento deportivo le obligó
2: Exacto. Eh, eh, literalmente es Mercedes buscándose un problema de gratis.
0: Mira, yo estoy de acuerdo Me... en este, en este, esta posición que toma el, el presidente de la FIA porque él no puede eh, tomar posiciones especiales porque, por una, o sea, porque se llame Luis Hamilton o porque se llame Pepito Pérez. O sea, no, a ver, yo no, no puede llegar a, se ha tomado la, 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 ahora con tanto drama que se está montando con todo el tema de, de, del cierre del campeonato de, de la Fórmula 1 eh, está, hay un ambiente muy polarizado en el que o estás a favor o estás en contra de Max o estás a favor o estás en contra de Luis eh, y se dice ah, el hombre está llegando a la FIA y ya se va a tirar al cuello de Luis Hamilton y no yo creo que hay que hacer cumplir la norma que es algo que nos hemos quejado durante toda la temporada de la Fórmula 1 que la, la inconsistencia a la hora de, de aplicar las normas de quién las cumple y quién no las cumple eh, y yo creo que se tiene que poner un ejemplo y, y tiene que quedar bastante claro que te llames como te llames, tienes que cumplir el reglamento
2: Exacto, no, así, te a... así te llamas Luis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna
1: El ejemplo más ¿Pero? claro es el de Senna, o sea, Senna, de hecho lo, yo lo leí esta semana y es completamente cierto en el año 89, después de lo que pasó con Prost, después de la descalificación de Suzuka, plena guerra con Balestre, que la amenazaba con descalificarle en el 90, él fue a la gala. Exacto. Pero lo que pasa que, qué, ¿qué pasa? Yo creo que antes había pilotos con más valores que los de ahora, porque podemos hablar de valores de quita y pone, yo creo que varios en la parrilla de, sí. de hoy en día no se salvan y Hamilton no se salva, pero... Eh, también está que un equipo detrás no sea tan sumamente llorón y quede como tan mal perdedor como para que tenga la profesionalidad suficiente de decir tú vas tú puedes no querer pero tú vas sí. que es lo que tendría que haber Ahora, hecho Mercedes
2: exacto, aunque no te guste lo que te vas a encontrar por X, Y Z razón tienes que ir te gusta o no
1: pero claro, si tienes a la mujer del jefe diciendo que le han robado pues mira el sí, se también... siente legitimado, realmente es que le están legitimando.
0: Sí, pero no, pero no entrar tanto en el juego de esto de los tweets porque de verdad no no, no me parece importante y no creo que vale, deba darse Ya, ya, no, ya no
1: tanto tuits, no, si a mí el problema lo viene el comunicado. O sea, el, el miércoles, antes de que Toto Wool diga
0: que... No, el
1: jueves creo que fue. Antes de que Toto Wolf diga que ellos eh, no van a no van a apelar la decisión de la FIA, porque les vale con que la FIA investigue lo del safety car, el protocolo del safety car, Susie Wolff pone un comunicado. Ella, porque sí, la jefa de Venturi, sí. pone un comunicado diciendo no, es que eh, mucho apoyo a Hamilton y que enhorabuena Max, pero Hamilton ha sido robado. Sí, lo robaron así directamente. De, sí, o sea, tú por muy mujer de Toto World que seas, ¿qué pintas aquí? Y, y eso, ese comunicado, en cualquier caso, lo tendría que hacer Toto Wolff y no hacer una rueda de prensa como un malo de James Bond con el suéter ese de cuello alto. Sí, sí, terrible, <risa> terrible.
0: Por y lo menos, sí, no, yo que lo vi. No, no,
1: total. Y, y diciéndonos, no, es que Hamilton se va a retirar. chicos las cosas no se hacen así.
0: Creo sí. yo? Más es allá de me, eso... Me parece eh, todo eh, muy torpe. A mí me parece curioso... Eh, hay, sí, a ver, hay mucha torpeza en todo esto, pero el timing... Te dice las intenciones de todo. Susie Wolf saca su comunicado unos 5 o 10 minutos antes de que Mercedes saque su, su comunicado sobre que no va a apelar. ¿Qué me dice mi hijo? Mira, su... eh, Susie Wolf estaba bueno. enterada de lo que iba a decir Mercedes, por supuesto. Y decide sacar este comunicado. ¿Qué entiendo yo de allí? Susie Wolf dice lo que no puede decir Mercedes en su comunicado.
1: Cor correcto. Susie Wolf dice la versión real... Y Mercedes nos vende la cara de santurrones que quieren vender, que se les ha caído entera porque lo que están haciendo es un ridículo espantoso. Pero estoy de acuerdo. So -so, igual dice lo que quiere decir, lo que de verdad piensa. Sí. Pero es que, que tú recurras como equipo a una, a una estrategia así, es que es, es que o sea, es Estamos brotoso. hablando o sea... de una
0: empresa multimillonaria, multinacional. Eh, a ver, una empresa global, un imperio, ya no solo en el deporte, sino como, como empresa global. Y estamos dependiendo Mira, de la mujer del jefe que no tiene nada que ver
1: para eh, decir eh, y, lo que quiere decir más, este imperio. Claro, y, y yo te digo más, porque lo he leído a algunas personas esta semana y creo que tienen toda la razón y no se ha dicho lo suficiente. Mercedes no es solo Mercedes Fórmula 1. Mercedes es mucho más grande que Fórmula 1. Sí, por supuesto. Mercedes tiene unos, unos accionistas a los que Toto les tiene que rendir cuentas que no solo tienen que ver con Fórmula 1. Yo, si mm -hmm. pusiera pasta en Mercedes... A mí no me gustaría que un tipo, por hacer la gracia, por quedar como va el perdedor y hacer el tonto, destroce la imagen de mi marca porque me la está destrozando. O sí. sea, esta semana es destrozar la imagen de la marca Mercedes, porque sí. Sí, sí,
2: porque, sí porque literalmente, no nada más que no fue el equipo Fórmula 1 de Mercedes, el equipo de la Rumba chapechi tampoco, fue que Mercedes quedó campeona.
1: No, sí, ma ma mandaron un coche al final, pero no iban a ir en principio. O sea, ma eh, lo mandaron... Eh, eh. Y, y yo creo que ahí intercedió algún
2: jefazo de Mercedes. Sí, sí mira, seguro. No, eh, bueno, mira, ya, mira no, no, no. Mándame algo ahí, aunque sea el del año 2018, pintado como
0: el del año 2020. Sí, sí, sí. Es que además pero, pero, es injustísimo eh, con los pilotos de Mercedes de otras categorías que ganaron sus campeonatos. El, el mismo caso de Nick De Debris. No, no tiene sentido no mandar el coche a la gala cuando él no tiene nada que ver con todo el drama que está pasando con la Fórmula 1.
2: Sí, bueno, es que la, no le mandaron al Nigue porque como Nigue es holandés y le recuerda al carajito y ¡no! <risa> Nine. Vamos haciendo esto una cosa. En ese comunicado a la prensa que hizo Toto Wolf. ¿verdad que faltó el gato blanco, verdad?
0: Sí, sí eso es sí. penoso, penoso. Y el tono con el que decía las cosas, el, el, ese cuello alto, Dios mío. Pero, sí, lo que le faltaba era el gato
2: blanco así acariciándolo y que nosotros sí. no estamos de acuerdo con la decisión de la FIA acerca de ya gatito, ya gatito <risa> y, y sobre todo
1: la... Y otra cosa igual el querer seguir llamando la atención no es que Hamilton ahora pues no sabemos qué va a hacer vamos a ver eh... si quieres atención la puedes buscar de otras formas mm, Totogo tiene mil medios a su servicio, mil medios se ha tirado desde noviembre calentando a la gente y han perdido el mundial porque se han creado un miedo de un toque supuesto de Verstappen que no iba a pasar. Sí. Irán perdido el Mundial por eso. Autosport esta semana pone a Hamilton primero del top 50 de pilotos del año. O sea, <risa> to todo World tiene medios a sus servicios suficientes como para llamar la atención de otra manera. Mm -hmm. Sí. Y,
2: y, y, litera, y literalmente este que zanjarlo una vez eh, Nosotros hasta el momento de hoy lunes que estamos grabando este podcast no sabemos cuál va a ser el futuro de Lewis Hamilton pero es muy fácil Si Lewis Hamilton quiere continuar en la Fórmula 1, bienvenido eh, la, la, la mejor honra que puede tener un campeón es redimirse y resurgir de su ceniza después de haber perdido de esa manera. Y si quiere retirar, sí. que se retire Ya Y hasta. va a ser peor para él, por
0: cierto Bueno, pero pero la decisión la tiene él. Sí, sí, sí. sí mira, o sea, eh, aquí vamos, no nos vayamos a, no nos mentiras. Eh, ustedes han podido, quienes nos escuchan, quienes nos siguen en redes sociales, han podido escuchar y, y saber que muchas veces, eh, otras veces no acertaremos, pero muchas veces damos noticias antes de que los medios más, eh, con más pesos, puedan eh, sacar la, la noticia. Mira, nosotros podemos decir y asegurarles aquí mismo, Luis Amén no se va a retirar. No se va a retirar y ya está. Vamos a dejar el drama, vamos a dejar las estupideces, no se va a retirar. Puro drama.
1: Sí. Okay. Además que sería una de verdad que sería una torpeza por su parte, o sea, tú no te puedes ir con esta imagen de llorón. Dice, "No, es que me siento muy decepcionado con el deporte, es imposible."
2: Bueno, Polo, mientras tú dices esto, yo estoy viendo el cartón de leche cuando es que se aviance. <risa>
1: <risa> bueno, vamos Mira, Dios que, que en una semana no tengamos que hacer un extra. <risa> <risa>
0: eh, sí,
2: eh, se acuerdan cuando dijimos la semana pasada que Luis Hamilton se retiraba? bueno, Luis Hamilton se retiró
0: bueno, eh, se retiró. <risa> <risa> bueno señores eh, ya es momento de cerrar esta tercera temporada de oh, Efecto Coanda oh, eh, no me quiero
2: ir, pero bueno ya, son en primer, estamos sí. de, desde finales de febrero sí, sí.
0: en primer lugar eh, agradecer por supuesto a, a ti Alex a ti Rubén eh ha sido una temporada bastante dura, bastante difícil, pero una temporada en la que, gracias a, por supuesto, a ustedes dos, el podcast ha salido adelante. Yo se los he dicho ya en privado, lo digo aquí, yo estoy claro de que el podcast, cuando está en sus manos, queda mejor. Pero, nada, agradecido de corazón por seguir en este proyecto, por seguir compartiendo, ya no solo conmigo...
2: ¡Hola! me va a hacer llorar. Esa,
0: esa es la idea. Eso, lo, esa es la idea. Quiero ver a, a que haga un counter de, de cuántos lloran, de que nos están escuchando.
2: Ah, bueno,
0: Pero sí, me bueno. va a
2: llorar porque, porque acabo de entrar en la cuenta. Y todavía está en cero.
0: ¿Cuándo pagas? Coño. Eh, eh, bueno, eh, nos escuchamos el año que viene. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No vaya, no vaya. Pero bueno, así como le agradezco a ustedes, también agradecer a cada uno de los que pasó. No los voy a mencionar porque estoy seguro que me dejaré a alguien de por medio. Pero a cada una de las personas que nos acompañaron en los episodios de, de esta temporada también agradecidos. Ustedes forman parte de lo que es efecto cuando hoy en día ustedes son responsables de el alcance que ha tenido efecto cuando en estos últimos tres años. Eh, agradecido de corazón y sobra decir que las puertas están abiertas para la temporada número cuatro. Eh, para que puedan venir y, y compartir con nosotros también. Eh, ya para cerrar, yo sé que también ustedes quieren decirle algunas cosillas. Eh, agradecer a cada una de las personas que nos han escuchado esta temporada. Eh, Efecto Coanda ha crecido mucho eh, esta temporada y es gracias a cada una de las personas que nos escuchan. Eh, la próxima temporada vamos a tener secciones en las que se participará, bueno, sección en la que va a haber una participación del público en cada episodio y después de cada carrera. Así que nada, eh, ya contaremos un poquito más adelante los planes para la próxima temporada, pero eh, agradecido a, a todos los que nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo. Eh, estamos en un mundo eh, de, de la Fórmula 1 que nos apasiona. Eh, sabemos que es un, tal vez un nicho un poquito eh, eh, cerrado por, por lo, lo, lo elitista que puede ser la Fórmula 1, pero eh, ya hemos visto que, que se ha estado abriendo... Y les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a, a esta locura de deporte en los últimos meses. De nuevo, no puedo más sino decirles gracias. Y bueno, Reyes, Rubén, los micrófonos son suyos.
2: Señor Rubén, todo suyo.
0: Sí, yo voy a ser corto y breve, nada, un auténtico placer,
1: eh, ya lo sabéis los dos. Haber estado este año, que yo por mí seguiríamos todas las semanas, <ríe> pero tenemos que parar también, yo creo que nos lo hemos ganado. Coño, duelo, no dale a
2: la, la, la cara, eh, Ya, 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 ya.
1: ya. <ríe> Solo de decirte, Polo, que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, eh, yo creo que si estás tú, el podcast es como sale mejor, cuando estamos los tres y tú nos llevas antes de que divaguemos, lo hacemos y mucho y nada, solo esperar ya que llegue febrero, que lleguen los extras y que volvamos y, y pisar fuerte el año que viene porque como siempre amenazamos con volver y volveremos,
2: y volveremos. por mi parte eh, tengo que contradecir al a señor Polo, yo sé que la sinergia que existe entre el señor Rubén y yo es muy buena pero yo siento que eh, los tres juntos es, es como eh, y, 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 y me voy a montar muy arriba nos vamos muy arriba es como ver un capítulo de Top Gear de los viejos o sea ya nos entendemos el humor sabemos las indirectas sabemos sa sabemos cómo cada quien sacarle de quicio a cada quien y, y, y literalmente aunque nos han acompañado eh, grandes amistades eh, Siento que cuando estamos los tres juntos es que todo sale mejor porque literalmente eh, uno es el que se pasa de revoluciones, el otro es por debajo y siempre va a haber uno que es el, el que las termina conectando, pero eh, literalmente eh, doy las gracias por acompañarnos durante 10 eh, meses, porque literalmente estaba sacando la cuenta, ¿cuántos son? Son como 10 meses sí, sí. que estuvieron con nosotros todo el año. hablando de casi todo el año hablando de la Fórmula 1 eh, en sus momentos más altos, en sus momentos más bajos, eh, con amistades que pasaron por acá, con grandes noticias, malas noticias, noticias tristes, este, pero lo importante es eso, pues eh, es ver la evolución de todos nosotros como hemos pasado de, de ser ese pequeño podcast así de tres amiguitos que nos sentábamos todos los lunes en la madrugada, bueno, todos los domingos, literalmente, pero bueno, bueno efectos de la magia, esto se da un lunes. Eh, a, a hablar, a, a tener un grupo de personas que sabemos que están detrás de nosotros y que nos dicen su producto es bueno. Por eso yo me siento a escucharlo, porque nosotros tenemos acceso a todo lo que ustedes escuchan. Eh, en un promedio de 130 a 150 personas escuchan este podcast. Sí. Yo, yo, yo eso no lo puedo. No, no. Por eso voy a estar eternamente agradecido por esa por cada uno de ustedes que sienta con nosotros y nos escucha, que viene y se nos acerca como. ¿Cómo es que es el nombre de la amiguita esta que nos escribió por Instagram, eh, Polo? Eh, lo busco, lo busco. Dame un segundito bueno, ¿lo busco? Mientras, lo, sí. mientras lo busca. Gente como Guiberauto que nos habla por, 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 por Twitter o. O, o nuestros grupos privados, el mismo Luis José que dice, escuchando el efecto manapiare, ya sabemos sí. que está escuchando. <risa> y, y no nada más lo escuchan, no lo escuchan y dice mira, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, ese tipo de feedback nos encanta, nos encanta saber de que no nada más nos están escuchando por escuchando, sino de que si hay algo que no les gusta, háganoslo saber. Es más, sí. la, la proyección para el año que viene es que seamos más... Eh, eh, salgamos de este de, de, de este mundito de tres personas y nos reunamos con todo ya ahí existen herramientas a niveles de redes sociales que nos permiten, eh, por ejemplo eh, tenemos las Twitter Spaces podemos tener un live eh, perdón Reyes, o sea, perdón,
0: eh, Celtia García, Celtia, García. Celtia,
2: eh, Celtia Celtia, Celtia un abrazo sí, para sí, ti, sí.
0: Celtia, gracias por escucharnos
2: sí. Sí, gracias por escucharnos y, y eso es lo que yo quiero que, que para este año o para el año que viene podamos hacerlo, quiero tener una interacción en vivo lo y, ahí, bueno, y cuando lo tengamos bueno, el mundo va, ¿cómo es, el, el, el cielo será el límite
0: así mismo bueno, agradecidos a todos eh, una nueva temporada, volveremos ya para, para la cuarta temporada de Efecto Coanda eh, todos nos merecemos un descanso, tanto nosotros como quien nos escucha, y bueno, nada eh, como siempre, agradecidos y por supuesto, nos escucharemos seguramente en algún extra para hablar de, de lo que nos deje eh, las noticias de, de este fin de año y seguro el principio del año que viene y bueno, volveremos para después de los test de pretemporada para hablar de lo que va a ser el inicio de la, de la próxima temporada y de la temporada 4 de Efecto Cuando
2: señores, eh, pero, gracias por eh,
0: acompañarme eh, y hasta la próxima temporada
2: amenazamos con volver y volveremos
0: chao exactamente, adiós